1: Wasser, Wind und Solarenergie in Graubünden ausbauen, das wäre das Ziel des Kanton. Für das hat er gestern einen Richtplan vorgestellt. Die Umweltorganisation Pro Natura ist aber nicht wirklich mit diesen Plänen einverstanden.
2: Dass jetzt die Wasserkraft die Windkraft dermassen ausgebaut werden sollen, ist untragbar.
1: Der Armando Lenz von Pro Natura erklärt uns, warum. Dann machen wir einen Ausflug in den Kanton Glarus. Dort findet heute die Nefelzerfahrt statt. Einer, der sich diesen Viertag nicht entlassen hat, ist der Bühner-Politiker Martin Candinas.
3: Ich bin tief beeindruckt, dass so viele Leute wirklich die Nefelzerfahrt beginnen.
1: Unser Reporter vor Ort hat mit ihm über den historischen Tag im Kanton Glarus geredet. Und in der Gemeinde Eilands dreht sich in gut zwei Wochen alles um Kühe, Schafe und Geissen. Die Landwirtschaftsmesse Grisha findet nämlich dann im Bühner Oberland statt. Was die Besucherinnen und Besucher in diesen Tagen erwarten wird, den später bei uns. Das ein paar von den Themen heute im Infomagazin hier auf Radio Ostschweiz. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Heute hat der Kanton Glarus einen besonderen Viertig. Neben der Landsgemeinde der wohl zweitwichtigste, nämlich die Nevelser Fahrt. Immer Anfang April ziehen die Glarnerinnen und Glarner mit dem Militär, der Tambura und dem Gesangsverein vom Züghaus Glarus Richtung Nevels zum Schlacht von Nevels feiern, wo im Jahr 1388 stattgefunden hat. Mit dabei war ist das Mal auch der Bündner Nationalrat. Und der höchste Schweizer, der Martin Candinas, der vom Glarner Nationalrats Martin Landolt eingeladen wurde. Der Thies Fritzi hat Martin Candinas getroffen und nach gefragt, wie es ihm denn so gefällt.
3: Ich bin tief beeindruckt, dass so viele Leute wirklich die Nefelser-Fahrt beginnt und äh, das vom Anfang bis zum Schluss. Und für mich ist es wirklich faszinierend, gewesen, dass hier die Bevölkerung wirklich so zahlreich erschienen ist, weil es dauert doch ziemlich lange. Also ich finde es wunderschön.
4: Haben Sie es irgendwo schon einmal kennt oder schon mal gehört oder mitgemacht? Wahrscheinlich noch nie.
3: Ich habe früher eine äh, Filiale von einer Versicherung geführt in Glarus und Nefelserfahrt ist immer der Tag da, gewesen, dass die Glarnerinnen frei hatten. und die Kurinnen wenig verstanden haben, wie so haben die überhaupt frei Und was vieren die Glarner für einen Viertig. Von dem her habe ich meine Erinnerung. Die Nefelserfahrt ist immer koppelt mit der Mitarbeiterinnen und Glarus und meistens wollten sie noch Brücke machen und die Kurinnen hatten Aushelfen. und endlich einmal weiß ich jetzt, was Nefelser Fahrt ist.
4: Ja, was ist das Nefelser Fahrt?
3: Ja, Nefelser Fahrt ist die Gedenkfahrt an die Nefelser Schlacht von 1388 und äh, ich finde es wunderschön, dass man das mit so viel Gefühl und äh, feiern miteinander als ganze Kanton. Und auch für den Zusammenhalt sind genau diese Feierlichkeiten wichtig. Und auch in einer modernen Zeit muss man immer wieder auch die Tradition erleben. Und ich glaube, das können lagen das können Bündner übrigens auch, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Bergler haben und das müssen wir unbedingt auch für die Zukunft dazu Sache tragen. Wenn man gerade in der modernen Zeit ist, soll man Schlachten feiern? Ich glaube, es ist ein Gedenkfeier, der äh, sehr bedeutend war für den Kanton Glarus, der noch eigentlich, wenn man so will sagen, auch, auch äh, der Teil von Glarus in der äh, den geebnet Weg. Und von dem her war das ein wichtiger Zeitpunkt, der Geschichte des Kantons. Und ich glaube, man feiert es nicht, sondern es ist ein 4 und nicht einfach nur vier. man soll sich so Moment gedenken, die Geschichte prägt, haben und auch bewusst werden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in unserem Land im Frieden leben. Und zu viele Leute nehmen heute alles als Selbstverständlichkeit an. Und da, wieder die Bevölkerung auch zu den Grundwerten besinnen, ist gerade in der aktuellen Zeit glaube ich sehr wichtig.
4: Martin Galdinas, danke vielmals für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Fahrt. Danke vielmals.
1: Thijs Fritschi war das im Gespräch mit dem Nationalratspräsidenten Martin Candinas an der Nevelserfahrt. Gestern hat der Kanton Graubünden den neue Richtplan Energie präsentiert. Der zeigt auf, wo und unter welchen Bedingungen ein Ausbau von Wasser- und Windkraftwerken im Kanton möglich ist. Mit diesen Ausbauplänen nicht einverstanden ist die Naturschutzorganisation Pro Natura Graubünden. Es berichtet Karina Milscher. Das Ziel vom Energierichtplan vom Kanton Graubünden ist, von
5: fossilen Brennstoffen wegzukommen und auf erneuerbare, einheimische Energien umzusteigen. Die Pläne vom Ausbau von Wind- und Wasserkraftwerken sind nicht überall gut angekommen. zum Beispiel beim Naturschutzverein Pro Natura Graubünden. Der Geschäftsführer Armando Lenz sagt, dass die Ausbaupläne vom Kanton viel zu groß sind.
2: Wir produzieren schon jetzt Vielfaches von Energie, die wir selber brauchen. Dass jetzt die Wasserkraft, die Windkraft dermassen ausgebaut werden sollen, ist untragbar. Wir müssen uns fragen, ob wir in Zukunft einen reinen Energieproduktionskanton einwenden oder ob wir auch noch Platz für intakte Landschaften, unberührte Natur, Landwirtschaft, Tourismus, Bevölkerung haben
5: für die Produktion von Windkraftwerken hat der Kanton im Richtplan 25 mögliche Gebiete definiert. Das ist laut dem Armando Lenz zu viel für die Kantonsfläche. Vor allem für die Natur. Die Rotorblätter der Windkraftwerke treffen die Vögel- und Fledermäuse, wo beim Zusammenstoss sterben. Und auch der geplante Ausbau für Wasserkraft. Sie gibt massiv.
2: Die Wasserkraft ist praktisch auspresst. Das sagt auch der Grundlagenbericht der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften, wo sagt, wie man das Energiesystem für 2050 aufbauen kann. Von dem her ist für uns klar, die Flüsse die sind schon jetzt praktisch tot. Mit der Wasserkraft ist nicht mehr viel zu holen. Und das, was man ausbaut, wird zu massiven ökologischen Schäden führen.
5: Und diese Schäden sind für die Natur nicht trägbar. Am schlimmsten sind die Auswirkungen von Wasserkraftwerken für die Fische.
2: Die Wasserkraft entzeugt den Fluss das Wasser. Darum hat es dort viel weniger Potenzial für Leben. Die Fische, die in diesen Flüssen leben, die haben schon etze Probleme mit wenig Wasser. Aufgrund des Klimawandels wird das Wasser noch wärmer, was noch ein zusätzlicher Stress für die Tiere ist und die zum Aussterben bringt.
5: Es brauche schon einen Ausbau für erneuerbare Energien. Das grösste Potenzial sehe ich eher aber bei Solaranlagen. Also dann, wenn die nicht auf einer Naturfläche, sondern auf schon vorhandener Infrastruktur gebaut werden. Das wäre im Sinne des
1: Naturschutz problemlos zu realisieren. Die Ausbauprojekte des Kantons sind unter gr.e-mitwirkung.ch aufgeschaltet. Bis am 30. Juni können sich Privatpersonen und Organisationen zu diesen Ausbauplänen äussern. Es gibt nicht wenig Leute, die, wenn pensioniert sind, nur eine kleine ahv rente sowie eine kleine Rente von der Pensionskasse haben. In so einer Situation können Ergänzungsleistungen helfen. Die können Leute beantragen, wo die Rente aus der AHV oder aus der IV eben nicht langt, um über nicht lang zum Übertrunden zu kommen. Aber in der Schweiz nehmen etwa 230'000 Seniorinnen und Senioren diese Ergänzungsleistungen nicht in Anspruch, und das, obwohl sie könnten. Das zeigt eine Studie, die vor kurzem herausgekommen ist. Nochmal Carina Melcher. Die Türcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat im Auftrag von ProSenec eine Studie
5: durchgeführt. Dabei ist herausgekommen, dass geschätzt 230'000 Seniorinnen und Senioren in der Schweiz keine Ergänzungsleistung beantragen, obwohl die ihnen zustehen würde. Im Kanton Grabünde sind es laut der Studie etwa 5000 Personen, die den Anspruch hätten, den aber nicht einfordern. Der Urs Grischott, Direktor der SVA Grabünde, erklärt, wer Anspruch auf die Ergänzungsleistungen hat.
6: Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Rente und das Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht mehr decken. Wer sich in dieser Situation befindet, hat einen rechtlichen Anspruch auf Ergänzungsleistungen.
5: Trotzdem zeigt Studie, dass viele ihre Ergänzungsleistung nie beantragen. Laut der Studie haben das verschiedene Gründe. Ein Grund sei, dass die Leute gar nicht Bescheid wissen über die Ergänzungsleistung. Laut der Sozialversicherungsanstalt Grabünde und an der -Dute werde werden einiges gemacht, um die Leute darüber aufzuklären. Trotzdem schrecken die nicht wenig vor dem Aufwand zurück. Nicht zuletzt auch wegen Papierkrieg. Wie der Aufwand aussieht, erklärt der Urs Grigott.
6: Grundsätzlich ist es so, dass wir als Durchführungsstelle eine Anspruchsprüfung machen. Damit wir die Anspruchsprüfung durchführen können, benötigen wir gewisse Angaben zu Einkommens-, Vermögens- und familiären Verhältnissen. Sobald wir die Angaben haben, können wir das Zeitpunkt noch prüfen. Und sofern die Anspruchsberechtigung gegeben ist, können wir auch relativ rasch Ergänzungsleistungen sprechen und auszahlen.
5: Hat jemand Anspruch auf Ergänzungsleistungen, dann geht es etwa drei Monate, bis das Geld kommt. So der Direktor der Sozialversicherungsanstalt Grabünde. Aber wie gesagt, das Formular zum Antrag auf Ergänzungsleistung zu stellen, das hat es in sich. Ein Dokument von 14 Seiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie zur Ergänzungsleistung haben auch Angst und vor allem die Scham als Grund angegeben, um die nie zu beanspruchen. Der Claudio Sen, Geschäftsleiter der Proseniktote Graubünde, sagt dazu,
7: die Studie zeigt es ja auch klar, dass je nachdem, wo jemand wohnt, eher in einem urbanen Bereich oder eher in einem ländlichen Bereich, der Nichtbezug höher ist. Und das lässt darauf schließen, dass es in einem ländlichen, dörflichen Bereich vielleicht auch die Anonymität natürlich nicht so gegeben okay ist. Je nachdem, ich muss dann halt auf Gemeinde das anmelden oder mich dort informieren und dann ist je nachdem, wie Gemeinde funktioniert, die Anonymität vielleicht schon nicht mehr so gegeben. Okay. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich Leute schämen oder einfach zurückhalten, weil sie sich einfach da auch nicht exponieren
5: auch Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund trauen die sich häufiger nicht, die Ergänzungsleistungen zu beantragen, weil sie Angst vor einer mehr Ausgrenzung haben. Andere haben das Gefühl, sie würden dem Staat zur Last fallen. Dir hat Claudio Sen folgende Botschaft.
7: Nein, das ist ganz sicher keine Last. Für das sind wir solidarisch als Staat auch Für das haben wir genau die Sozialversicherungen eingerichtet damals, inklusive Ergänzungsleistungen. Dass die Leute, das jetzt im Alter, ein Leben in Würde führen können, nicht in Saus- und Braus- Selbstverständlich, aber in Würde. Und für das sind wir als Gesellschaft auch verantwortlich.
5: Die Ergänzungsleistungen sind als Provisorium eingeführt, worden, wenige Jahre nach der AHV, weil man gemerkt hat, dass die Gelder nicht langen zum Leben Und Ergänzungsleistungen sind noch immer ein Provisorium. Die Politik hat es in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft, das Provisorium in ein definitives Gesetz reinzukriegen.
1: Wer wissen will, ob er oder sie Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat, findet auf der Webseite von SVA Agrabünden sowie auf der Webseite von ProSenecdute ein Berechnungsprogramm. Der Berg oberhalb vom Dorf Brienz und das Dorf selber rutschen seit Jahren ein abwärts. Ein Teilbereich oberhalb vom Dorf rutscht, aber immer schneller. Es ist die sogenannte Insel. Und genau die macht der Geologin und Geologen, so wie der Gemeinde aktuell Buchweh, wie der Mediensprecher der Gemeinde Christian Gartmann vor etwa einer Woche gesagt hat, wo bekannt wurde, dass noch in diesem Jahr ein Feldsturz
4: droht. Die Gefahr kommt im Moment aus einem Bereich, wo wir die Insel nennen, also die Insel hoch über Brienz-Prinzals. Hoch in dem Hang oben gibt es eine Masse von zwischen 1 und 2 Millionen Kubikmeter Felsen, die sich stark beschleunigt hat. Der Teil wird immer schneller und es ist leider langsam absehbar, dass der Teil nicht ewig da oben bleiben wird, sondern irgendwann ein richtig Dorf abkommt. Man weiß noch nicht wann, man weiß noch nicht wie, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir das Dorf irgendwann und vorübergehend evakuieren.
1: Darum hat die Gemeinde in den letzten Tagen einen Evakuierungsplan geschafft. Die Expertinnen und Experten gehen nämlich davon aus, dass im Fall eines Feldsturzes genug Zeit bleibt, um das Dorf zu räumen. Wie das Plan konkret aussehen, darüber informiert die Gemeinde heute Abend ab 7 Uhr in der Schulanlage Gumponia in Tüferkastel. Und wir berichten den morgen im Infomagazin darüber. Das war es schon mit dem ersten Teil des Infomagazin. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gibt es ein bisschen Werbung und dann noch ein Update von Christoph Benz zu Wetter und Verkehr.
8: Okay, das war doch erst grad aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen, analysieren und dann... Geht's schon wieder los im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon die Saisonkarte 2023 24 reservieren und du hast den Platz auf sicher. Infos auf hcd.ch tickets.
0: Wir freuen uns auf dich. Der HCD.
2: Präsentiert von in Ostschweiz. Günstiger am Konzert, Günstiger in die Berge? Günstiger an Sport alles. Tolle Reiseangebote zu Sonderkonditionen und vieles mehr. Als Abonnent für Südostschweiz, vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana profitieren Sie mit Ihrer Abo Plus Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie online auf aboplus.zomedia.ch .so
4: stieg der 13. April, es ist kurz vor dem halben Sechse.
2: Leise, Riese, der Schnee. Mhm.
0: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
4: Ja, er ist jetzt halt einfach etwa zwei Monate spät, der Schnee ist also. Geht, jetzt etwas zusammengekommen heute auf... 2.500 Meter 20 bis stellenweise sogar 30 cm. Da wo es uns immer immerhin 10 bis 15 cm geben. Und auch jetzt am Abend schneit es oder regnet es in Tiefanlagen zum Teil noch weiter. Temperaturen in der Nacht, die sinken im ganzen Land auf 2 und in der Landschaft da auf minus 4 Grad. Morgen Freitag zuerst noch stark bewölkt mit stellenweise noch mal ein bisschen Regen oder Schnee. Im Laufe des Tages gibt es dann aber immer mehr Auffällige mit durchaus auch mal die eine oder andere sonnige Phase. Dazu erwarten wir höchst temperaturen im Churer von 11 Grad. In Boschiavo gibt es 9, in Bergün 4 und in Splügen 3 Grad. ist also auch morgen eher zu kühl für die Jahreszeit. Verkehr. Präsentiert von TM
0: Schreinerei. Ihre Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse. bergschreiner.ch
4: Stau- oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf der Masanserstraße Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von gut 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Und vorher haben wir so vom Schnee und der Schnee der macht sich in der Höhe auf unseren Straßen bemerkbar. Schneebedeckt sind der Bernina, der Julier, der Lucmanier und der Maloja pass und ebenfalls schneebedeckt den Gardinerstraße von Maloja bis aber auf der Strassenzustand gibt es jederzeit auch im Internet auf strassen.gr.ch. Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt allerseits und ich gebe zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir sind zurück und widmen uns in dem zweiten Teil unter anderem nochmals der Skisaison. Die Stefanie Jenalder, Thomas Dummler und der Gino Gewetzel schauen mit uns auf die vergangenen Monate zurück. Doch zuerst wird es landwirtschaftlich. Bald findet in Ilans Tagrisha statt. Wir liefern eine Vorschau auf den Anlass. Es geht noch gut zwei Wochen und dann findet im Kanton Graubünden wieder die Landwirtschaftsmesse Agrischa statt. Nach einer Corona-bedingten Pause ist das sogenannte Schaufenster der Bündner Landwirtschaft zurück. Das Jahr in der Sur Selva und zwar in Ilanz. Was man dort alles antrifft und was speziell ist, die Anatina
9: Schlegel. Schon bald tönt es in Ilanz wieder so. Zum dritten Mal kommt die Landwirtschaftsmesse grisha in die erste Stadt am Rhein. Eigentlich hätte das schon vor zwei Jahren sein sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Messe aber zweimal verschoben und neu geplant werden. Dass sie das Jahr stattfinden kann, freut auch das ganze Organisationskomitee, wie der Präsident der Gurdinka Peter erzählt.
10: Die Vorfreude ist sehr groß. Wir sind soweit, wir können sagen, im Zeitplan entsprechend parat. Und wir freuen uns, dann in zwei Wochen. Alle begrüßen zu dürfen bei uns.
9: Von einem Streichelzoo oder einem Produktmarkt über einen Festumzug bis hin zu Tiervorführungen und Ausstellungen. Bei diesem Programm dürfte es den nicht so schnell langweilig werden. Mit der Messe soll aber vor allem etwas übermittelt werden.
10: Das Ziel ist wirklich, die Landwirtschaft der übrigen Bevölkerung näher zu bringen. Das zu zeigen, was wir als Bauern machen, tagtäglich machen. Und mit Stolz dürfen wir unsere Tiere und unsere Arbeit präsentieren. Und sie mal verbessern, unsere Produkte zeigen, die man herstellen. Und so auch die Sensibilität, dass die Leute Produkte aus der Region kaufen und nicht irgendwie aus anderen Ländern Ware fliegen.
9: Die Nachhaltigkeit spielt nämlich auch in der Landwirtschaft eine grosse Rolle. Und so hat man diesen Punkt bei der Planung vor Agrischa speziell mit berücksichtigt.
10: Wir haben die Power die uns mit 100% Ökostrom versorgt. Einerseits andererseits in der Festwirtschaft wir alles mit porzellan schaffen. Wir arbeiten nicht mit plastik schaffen. Und was an den Ständen wird, ist entweder ein Spießchen am Holz oder der Hamburger im Säckchen. Wir probieren möglichst auf Plastik als Beispiel zu verzichten und auch möglichst die regionalen Zulieferer zu berücksichtigen, die mit Fleisch aus der Region und alles, was man könnt, versuchen wir, die Regionalität aufrecht zu erhalten.
9: Damit das möglich ist, schaffen die sie mit einheimischen Metzgereien zusammen. Gewisse Produkte und Gerichte werden aber trotzdem importiert. Und zwar aus dem Kanton Uri. Das hat aber auch einen Grund, sagt der Kurtinka-Peder. Speziell dieses Jahr ist nämlich
10: dass wir einen Gastkanton mit den Urner. haben. Wir haben das auch versucht, in einem roten Faden überall reinzubringen. Sei es in der Festwirtschaft, im Menü, sei es bei den Tierwettbewerben haben wir auch Richter aus Uri. Sie werden ihre Landwirtschaft vor Ort präsentieren. Und das ist sicher ein Highlight. Zweites Themen Thema ist Herdenschutz, wo wir Herden plus Hunde auf dem Platz haben, wo sicher speziell ist Jahr. Aber auch sonst haben wir sehr viele verschiedene Sachen für klein und gross.
9: Für die Agrischa werden rund 15'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. An der zwei Messetagen dürfte in Ilanz darum ein bisschen mehr los sein der
1: findet denn vom 29. bis am 30. April in Ilanz statt. Seit dem Jahr 2004 gibt es in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz. Laut dem Gesetz müssen unter anderem alle Bushaltestellen und Bahnhöfe bis Ende Jahr behindertengerecht umbaut sein. Der Kanton Graubünden wird diese Vorgabe nicht erfüllen. Über das haben wir letzte Woche berichtet. Vor allem bei der Bushaltestelle hängt es der Kanton hinaus. an. was das liegt, weiss Karina Melcher. In Grabünde werden bis Ende Jahr nur 24 Prozent der
5: Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut sein. Diese Zahlen hat die Bündner Regierung letzten Herbst im Grossen Rat präsentiert. Zuständig für den Umbau der Haltestellen sind die einzelnen Gemeinden. Und wie die Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt, braucht die Planung von so einem Umbau eine Haufen Zeit.
9: Aus der Erfahrung als Gemeinspräsidentin von
5: Ilands sind es zum Teil einfach auch baulich in diesen Ortschaften innen nicht ganz einfache Projekte. Planungsverfahren durend zum Teil länger. Aber ich würde meinen auch, das muss man schon auch eingestehen, man hat das Thema relativ spät angepackt, gesamtschweizerisch. Damit sie jetzt vorwärts geht, sich der Kanton im Austausch mit den Gemeinden und dich die auf die nötigen Anpassungen der Haltestelle sensibilisieren. In der Gemeinde Gemeinschule zum Beispiel werden 18 Haltestellen umgebaut. Die Gemeinspräsidentin Aita Zanetti sagt, in der Schule ist man seit 2019, seitdem das auch der Kanton die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht hat, um die hindernisfreie Bushaltestelle zu evaluieren. Man muss das sehr sorgfältig und sauber planen und auch schauen, dass das Ganze verhältnismäßig ist, in dem Sinn, dass es auch die Frequenzen auch hat, die man den brauchte oder wo auch Sinn würde machen Bis im 2027 sollen die Haltestelle in der Schule umgebaut sein. Aber nicht nur die Planung des Umbau braucht Zeit. In der Gemeinde Lax gibt es laut dem Gemeindepräsidenten Franz Geschwendt
4: noch andere Hürden. Es braucht in der Regel einfach mehr Platz, um das Gestalter sauber machen können als die alten Bushaltestellen. Das hat halt mit sich, dass man je nachdem mit privaten Landeigentümern auch Landverhandlungen führen muss. Und im aller schlimmsten Fall braucht es rechtliche Massnahmen, um das durchzusetzen. Und das braucht alles seine Zeit.
5: Bushaltestellen in Lagsdorf sind schon alle behindertengerecht. In der anderen Teilen der Gemeinde sind immer dran. Der Franz Geschwendt schätzt, dass bis im 2025 alle Haltestellen gemacht sind.
1: Laut dem Behindertengleichstellungsgesetz können Betroffene ab 1. Januar 2024 ihre Recht einlegen, wenn eine Haltestelle bis dann nicht behindertengerecht umgebaut ist. Ob ein Basketball, schon leer oder ein Drache – das sind nur ein paar Sachen, die Sie letzte Woche auf der Churer Quaderwiese gratis ausgelehnt werden können. Alles, was man dafür haben muss, ist eine App auf dem Handy. Wie das Ganze funktionieren soll, nochmal zu Carina Melcher. Seit ein paar Tagen steht ein grosser blauer Kasten mit zehn durchsichtigen, abgeschlossenen
5: Fächli auf der Quaderwiese. «BoxUp» heisst das Ganze. In hat zehn verschiedene Spiel- und Sportgeräte. Gratis und ohne Vorreservieren kann man z.B. ein Volleyball oder ein Geschicklichkeitsspiel für maximal drei Stunden auslehnen. Der Präsident der Interessensgemeinschaft der Kurer Sportverein, der Andrin Erler, hat mir gerade vor Ort gezeigt, wie das Auslehnen funktioniert. Es ist einfach. Die «BoxUp-App» auf dem Handy herunterladen, sich anmelden und dann auswählen, welches Spiel oder welchen Ball man
11: will. Wir haben hier von 1 bis 10 durchnummeriert. Und dann nehmen wir mal Beispiel Nummer 4 mit dem Volleyball. Den kann man drücken Und dann unten beginnen sie mit der Miete. Auf die Tür öffnen. Tippen. Jetzt kann man die Gegenstände rausnehmen. Zum Beispiel hier die Volleyball. Während man spielt, kann man die Wertsachen, die Taschen, alles tun. Am Schluss vom Ganzen, wenn man sich dafür sorgt, muss man wieder das Viertel machen, wie es drinnen ist. Das vom zurückgeleiteten Ball muss man
5: machen, um zu zeigen, dass man es auch wirklich wieder zurückgeht. Das zusammen mit dem Registrieren mit der Identitätskarte soll helfen, dass nicht geklaut wird. BoxUp gibt es schon in 60 Ortschaften in der Schweiz. Die ist die erste in der Ostschweiz. Und die passt laut anderen in Erler gut ins Sportkonzept vor der Stadt. Das sagt nämlich, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner unabhängig von finanziellen Möglichkeiten Zugang zu Sport und Bewegung kriegen sollen. Und das bietet
11: BoxUp. Ja, das Ziel von dem ist natürlich sicher, dass man auch, wenn man selber keinen Ball daheim hat, spontan auf kommen, spontan eine Runde zu shooten, eine Runde zu Volleyball spielen oder auch mit Spikeball, den wir hier haben, oder mit dem Drachen, ganz verschiedene Sachen nutzen und Spass haben mit sich und mit den Kollegen.
5: Spikeball ist ein Ballspiel, wo der Ball über ein kleines Trampolin hin und her gespielt wird. Wie die Stadt Kur in einer Mitteilung geschrieben, ist
1: BoxApp sicher für ein Jahr auf der Quaderweise. Nachher wird geschaut, wie es Akku ist und ob es verlängert wird. Für die, die es ausprobieren wollen, BoxUp kann man in jedem App Store auf Smartphone herunterladen. Der Weltmeistertitel von Jasmin Fluri hat die Leistungen von der Bündner Ski Alpin-Profis in dem Winter überstrahlt. Aber auch andere Fahrerinnen und Fahrer aus der Region haben gute Saisons hinter sich, so auch der Thomas Dummler, Stefanie Jenal und der Cino Caviezel. Es berichtet der Livio Biondini.
8: Der Thomas Dummler ist zwar noch im 10-Kader von Swiss Ski und gleich hat er eine starke Saison angeleitet. Neben den drei besten Bündnerinnen und Bündnern, Kawetzl, Fluri und Rogentin, ist der 33-jährige der Einzige, der in die Nähe von einem Podest ist. Beim Weltcup-Finale in Andorra ist er nämlich 5. geworden. Auch dank zwei Top 15-Resultaten im Weltcup konnte er Samnauner an die WM fahren. Der 5. Platz in Andorra war für Thomas Dummler eine Bestätigung. Ja, ich kann schon länger, gewusst, dass ich vorne mitfahren kann. Ich hatte oft
4: das Handicap mit den Startnummern. Mit, ähm, Im Hinterkopf musste ich gerade die Punkte die sammeln. Das hat mich dann auch ein bisschen gekämmt, um befreit auf loszufahren.
8: Darum bin ich jetzt froh, dass ich im Weltcup-Final noch mal so richtig zeigen konnte, was ich kann. Von der Resultat her wäre es cool gewesen, wenn die Saison noch länger gegangen wäre, wie er sagt. Aber sie waren auch sehr anstrengend gewesen und darum waren er auch froh, gewesen, was dann vorbei gewesen sei. Gestartet ist Sam Nauner als 32. Riesenslalom-Wertig. Im Verlauf der Saison ist er etwas auf Platz 17 vorgestoßen. Grundsätzlich ist er darum zufrieden mit seiner Saison. Ich bin stolz, dass ich da den Druck standgehalten habe. Auch Anfang der Saison, wo der Team in der
4: Druck gestiegen ist, konnte ich mich beweisen, und auch zum Schluss, kann es gehen der Druck stand halt, dass, ähm, von dem her,
8: ähm, ist so gut, dass es eine gute Saison gewesen. Mit der persönlichen Bestleistung noch ab zum Abschluss, es ist, ist gut gesehen ja. Weil die guten Resultate geben die ihm zusätzliche Motivation. Hätte er das Weltcup-Final nicht geschafft, wäre seine Karriere ziemlich sicher vorbei gewesen. Aber so will der Thomas Dummler noch weitermachen. Und nächste Saison will er dann noch mehr in den Top 10 fahren und auch Podest anvisieren. Mit Form dieser Saison müsste das eigentlich möglich sein. Noch mehr möglich wäre auch bei Stefanie Enal. Sie schnappt neben Jasmin Fluri die Bündner Speedfahrerin, die immer wieder ausrufen konnte, setzen. In Quitfjell wird die 25-Jährige 10. In Kranz-Montana 19. Der 10. Platz ist auch klar das Highlight von ihrer Saison.
5: Das also war sicher mein bestes Resultat. Gewesen, ja. Ich hatte Anfang der Saison etwas Mühe. hatte dort noch im ersten Rennen einen Sturz. Und danach mit dem Vertrauen Mühe und Mühe ist es wie Schritt für Schritt immer ein bisschen besser gegangen. Und jetzt am Schluss ist es endlich so gegangen, wie ich es eigentlich schon früher erhofft hätte. Ja.
8: Stefanie Enahl ist in dieser Saison in beiden Disziplinen mehrfach im Punktenring gefahren. So verbessert sie am Naunerin auch ihre Gesamtränge. Ihr Abfahrtplatz 34 im super g Rang 35. Die Konstanz, dass es eben in beiden Disziplinen regelmäßig mit gutem Resultat klappt, freut Stefanie Enahl.
5: Ja, also schon cool, ja. Weil vor allem letzte Saison... Bin ich glaube einfach zwei drei mal Punk gefahren aber haben wir nicht können, also können konstant über das ganze also die Resultat uselfahren und Dass es jetzt vor allem seit die Cortina eigentlich fast immer für Punk gelenkt hat ist
7: schon cool ja
8: aber jetzt geht sie zuerst mal in die Ferien, und zwar auf Bali. Mit der sind zwei weitere Bündner Wintersportlerinnen, nämlich die Skicrosserin Talina Gant dabei und die Langläuferin Desiree Steiner. Mit beiden sind sie am Nauner in der Schule und im Militär und jetzt gingen die sie schon zum dritten Mal zusammen in die Ferien nach der Wintersaison. Jemand, der auch noch seine Ferien geniessen wird, auch wenn es, wie er sagt, eher in der Schweiz sein wird, als mit einem Flügen ins Ausland, ist der Gino kein Der Kuren hat es beim Reiseslalom in Schlattming auf Podest geschafft. Platz 2 ist für den 30-Jährigen Usako. Im Super Gin Beaver Creek hat er das Podest mit Rang 4 nur ganz knapp verpasst. Seiner Saison gebt er selber die Note 5
11: sehr gute Rennen können zeigen, ein paar Rennen, die nicht aufgegangen sind. Ähm, ich jetzt im Riesenslalom, wo man auch vier Rennen hatte, die nicht vorwärts gegangen sind. Und, äh, ja, das sind einfach so Sachen. Am Schluss bin ich acht im Riesenslalom, am um 16. Jetzt im super G, Aber ich merke, es wäre noch mit wenig viel mehr drin. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Fazit. Und darum sage ich es 5. Das ist noch nicht perfekt. Aber auf jeden Fall äh, eben sicher eine gute Saison
8: gewesen. Es stimme auch zuversichtlich, dass er sich während der Saison hätte verbessern Man darf halt nie aufgeben und muss immer alles probieren, dass man vorne mit den Top-Leuten mitmischen kann. An der WM hat er sich schon auch mehr erhofft. Im super g ist er ausgeschieden und im Riesenslalom ist er Nünti geworden. Im super g hat er halt einen Fehler gemacht und sei rausgefallen. Der Riesenslalom hätte aber noch etwas mehr weh, dass es kein besseres Resultat geworden sei. Veto hat natürlich auch den Rücktritt von seinem Bruder, vom Mauro Gewetzel. Logisch
11: war es äh, nicht ganz einfach gewesen. am Anfang, mit äh, viel darüber geredet oder auch die Leute haben mich natürlich viel darauf angesprochen. Aber ähm, ja, ich glaube, am Schluss äh, gehört das leider ein bisschen dazu in unserem Sport, äh, es geht weiter, man steht wieder auf. Er ist wieder aufgestanden, das ist das Wichtigste und hat auch mich, mich wieder motiviert, respektive äh, mich unterstützt und dann hat es mir natürlich ja, sicher auch ein bisschen geholfen.
8: Dass er jetzt nicht mehr regelmäßig mit seinem Bruder auch während dem Weltcup unterwegs ist, muss er sich sicher noch daran gewöhnen. Aber der Mauro werde gleich weiter eine Vertrauensperson für ihn sein und auch unterstützen, wo er nur kann. So, dass auch der Gino Caviezel nächstes Jahr mal einen Schritt machen könne. Er sei überzeugt, dass er mehrmals aufs Podest fahren kann, Meistens fehle ja wirklich nicht viel. Drum nicht aufgeben und weiter schaffen. So heißt es in Devise.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sport Redaktion. Das wär's es von uns heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 13. April. Wir sind morgen wieder zurück für euch, wieder am Viertelab Füffi. Und sonst finden ihr das Infomagazin auch jederzeit auf rso.ch und überall, wo es Podcasts gibt, zum Nachlosen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend.